0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Neuwerts fm transformer Podcast. Es ist die erste 2017 und deswegen wünsche ich euch allen noch ein gutes, glückliches und erfolgreiches neues Jahr. Und in Episode 35 geht es heute um die Psychologie der Überzeugung und ihre wirksamen Prinzipien beim Verändern. Ja, unser Gast dazu ist Profiler Marc Torben Hofmann und passt gut auf, dann könnt ihr die Dinge vielleicht für eure guten Vorsätze auch gleich nutzen. Also, ab ins Geschehen!
1: Insights.
0: Ja, wir sind wieder im Transformationswerk gelandet heute. Und zwar bei mir zu Gast ist Marc T. Hofmann. Du bist Profiler. Und demzufolge bin ich ganz froh, dass wir heute nur eine Audiosendung haben und äh, viele Dinge, die sich vielleicht in diesem Raum noch zwischen uns abspielen werden, vielleicht nur zu hören oder zu spüren, aber noch nicht unbedingt zu sehen sind. Erstmal, Marc, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich. Schön, hier zu sein. Und jetzt mag ja der eine oder andere sagen, äh, Profiler habe ich schon mal irgendwie gehört. Was ist ein Profiler?
1: Profiler kennen die meisten wahrscheinlich aus Serien wie CSI Miami Not und äh, The Mentalist und vielen anderen Serien, in denen die FBI-Profiler vorkommen. Ähm, ich würde mich eher als Wirtschaftsprofiler bezeichnen. Das bedeutet beispielsweise Lügen erkennen oder auch im Bewerbungsgespräch sogar möglicherweise Psychopathen erkennen. Denn beispielsweise zwei Prozent aller Menschen sind Psychopathen. Das ist diese äh, Dunkelziffer, die man, die man so sagt, im Managementbereich sogar noch erheblich höher. Da geht es teilweise wirklich darum, Wirtschaftskriminalität und ähnliche Dinge ähm, zu erkennen. Und ich halte auch Vorträge, um Leute zu informieren über Körpersprache, über Menschenlesen, über die Psychologie des Überzeugens oder auch über Psychopathen erkennen. Und das habe ich mal so allgemein unter dem Begriff Profiling äh, zusammengefasst.
0: Wer, äh, wer nutzt da deine Dienste ähm, als, als Wirtschaftsprofiler? Also wer kommt da auf dich zu?
1: Überwiegend Unternehmen, die tatsächlich mit Wirtschaftskriminalität oder Betrug ein Problem haben. Das sind meist eher größere Konzerne, denn ein kleinerer Betrieb mit 10, 15, 20 Mitarbeitern hat noch einen besseren Überblick als jetzt ein Großkonzern mit 28.000 Mitarbeitern. Da lässt sich quasi Spionage und Betrug auch nicht ganz verhindern. Das heißt tatsächlich, Banken und Großkonzerne sind ein Bereich, aber wenn es um den Bereich Menschen lesen geht oder die Psychologie des Überzeugens, das ist für Unternehmen jeder Größe relevant. Weil verkaufen tun wir alle irgendwas, jedes Unternehmen verdient mit irgendetwas Geld und es gibt Techniken darin besser zu werden. Es sind keine klassischen Verkaufstrainings, was ich mache, aber trotzdem ähm, Kunden lesen ist, glaube ich, eine Fähigkeit. Es gibt kaum eine Branche, <lacht> wo das nicht relevant wäre. Ich könnte mir einfach sagen, eigentlich ja das Hoheitsgebiet des Marketings, zumindest sollte es das mal sein. Genau. Aber okay.
0: Also das heißt, du hast auf der einen Seite quasi mit Gefahrenabwehr zu tun. Und zum anderen ist es auch die positive Nutzung dieser, du nennst das Psychologie des Überzeugens. Das finde genau. ich, find ich halt schön. Ja, vielleicht, bevor wir eher so gedanklich in diesen, oh ja, Psychopathen- und Lügenthema unterwegs sind, ich, ich würde erstmal gerne wissen. Also zum einen für die, die dich nicht kennen. Marc, wie alt bist du? Ich bin 25 Jahre jung, kann man sagen, ja. So, 25 Jahre jung und du ja, du beschäftigst dich mit, mit Menschenlesen, mit, äh, mit der Psychologie des Überzeugens, auch in durchaus ja äh, sehr essentiellen Themen und da geht es auch um viel Geld. Frage, die, die für mich spontan so dabei aufkommt, ist, wie kommt ein so junger Mensch wie du? zu solchen Fähigkeiten und überhaupt auch zu dem Wunsch, so etwas machen zu wollen.
1: Früh Anfang war eine Sache und relativ früh, zumindest seit ich lesen kann, habe ich mich auch für Themen interessiert, die im weitesten Sinne mit Psychologie zu tun haben. Allerdings nicht die klinische, therapeutische Psychologie, sondern mich hat schon immer Menschen durchschauen interessiert und auch Menschen überzeugen. Und ich habe mir bereits mit 12, 13 habe ich alles in mich aufgesogen, was ich finden konnte. Bücher über, über Körpersprache, aber auch das CIA-Handbuch über Verhörtaktiken, äh, über Wikileaks, kann man da ganz gut reinkommen. Das heißt, ich habe angefangen, alles in mich aufzusaugen, was mit dem Thema zu tun hat. Und 2016, also letztes Jahr, war ein Wendepunkt, weil da bin ich mit einigen Personen aus dem FBI und Nachrichtendienstumfeld in Kontakt getreten und ich hatte den Wunsch, äh, in Amerika Profiling-Trainings auch zu absolvieren, also mhm. bei den US-Ermittlungsbehörden. Und. Äh, kann man das einfach so machen? Kann man ja, sagen, natürlich das gerne nicht. machen? <lacht> natürlich geht nicht. Das? Ähm, wenn man wenn man nicht beim FBI oder bei der CIA arbeitet und wenn man nicht Amerikaner ist, dann gibt es überhaupt keine Chance, da reinzukommen. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich mit denen gesprochen habe, wusste ich auch schon ein bisschen was über die Psychologie des Überzeugens. Dann war der Gedanke, warum kann ich eigentlich meine eigenen Techniken nicht mal bei denen probieren. Nur weil sie Special Agents sind, heißt das ja nicht, dass sie keine Menschen sind, die nicht auch nach bestimmten Prinzipien ticken. Es gab unzählige Telefonate, unzählige E-Mails und es ging hin und her. Und ich habe mit unzähligen verschiedenen Leuten gesprochen. Aber irgendwann kam dann die Bestätigung, im September 2016 war das. Und dann, kurze Zeit später, bin ich auch losgeflogen und war dann in Washington D.C. und in Texas und hatte da tatsächlich die Chance, mit einigen... Special Agents und anderen aus dem Law-Enforcement-Bereich in Amerika zu sprechen und diverse Sachen zu lernen. Und das war eine besondere Erfahrung, eine einmalige Erfahrung. Und da habe ich Dinge gelernt und bin daran auch nochmal sehr gewachsen, was einfach ein sehr großes Privileg war. Das heißt, ich bin zwar noch sehr jung, aber ich habe, wie gesagt, sehr früh angefangen, habe immer über den Tellerrand geschaut, weil das sehr ungewöhnliche Wege sind. Man kann eben nicht einfach den Bachelor in Profiling machen und dann hat sich das, sondern man muss sich schon ein bisschen... Ja, ein bisschen bemühen, um da reinzukommen. Und ein bisschen ist gut gesagt, das war schon, war schon sehr, sehr schwierig, die zu überzeugen. Aber es hat am Ende geklappt und jetzt kann ich mir guten Gewissens-Profile auf die Visitenkarte äh, schreiben und Unternehmen ein bisschen was über diese Welt erzählen. Wobei man natürlich sagen muss, im Alltag ähm, hat man jetzt nicht unbedingt was mit Serienmördern und anderen ähm, zu tun. Das heißt, nicht alles, was ich in Amerika gelernt habe, kommt jetzt eins zu eins so in den Vorträgen vor. Aber trotzdem gibt es viele Prinzipien, die immer gleich sind und wenn es darum geht, Menschen zu lesen und zu überzeugen, dann sind es immer wieder dieselben Techniken, egal ob man über den ähm, kriminalistischen Bereich spricht oder über die Wirtschaft spricht oder über Dating und andere zwischenmenschliche Beziehungen. Am Ende gibt es einige Prinzipien, die immer wieder auftauchen, egal wo und das ist ein großes Thema in meinen Vorträgen.
0: Dann lass uns doch da ruhig mal ein bisschen einsteigen, denn was mhm. wir so im Vorgespräch schon geklärt haben, ist, ja, hier in diesem Podcast Neuweils FM Transformer geht es ganz viel A um Leute, die abseits des Mainstreams ganz neue Wege suchen, das hast du gerade schön ausgeführt, was dein Weg da äh, mhm. schon gewesen ist in dieser Richtung, aber es geht natürlich auch darum, hier was mitzunehmen und einfach auch zu sagen, ja, okay, ähm, wie habe ich selber eine Chance, auch Dinge zu verändern? Sachen zu machen. Und als wir uns getroffen haben auf, äh, hier in der Veranstaltung von 12 Minute Me, mhm. wo du ja auch Gast auf der Bühne warst, da war dieser Gedanke, diese Psychologie des Überzeugens eben nicht zum Erkennen von Lügen zu nutzen, also mhm. quasi zur Abwehr, sondern positiv zu nutzen. Überzeugen für Veränderung, Menschen lesen, auch Menschen gewinnen für etwas. Also durchaus mit, mit einer mit einer absolut positiven Intention. Denn wenn wir mal schauen, was heute in vielen Unternehmen der Fall ist, ja, dann, dann haben wir eine riesen ja, Druckwelle von Veränderungen. Man hat das Gefühl, dass Themen wie digitale Transformation äh, und viele andere mehr eher das Tempo noch weiter erhöhen. Was viele, glaube ich, schon merken, viele auch schon wissen, ist, dass Technologie da nicht die Lösung ist, sondern dass wir halt Veränderungen nur mit den Menschen hinkriegen. So Und meine Frage ist zum Beispiel, das würde mich halt interessieren, ist halt zu sagen, welche Prinzipien des Überzeugens können mhm. kann wir alle vielleicht nutzen, sollten wir kennen, um als Veränderer oder vielleicht diejenigen, die in Unternehmen auch manchmal sich als das kleine Grüppchen der der Pioniere fühlen, äh, was können wir nutzen, um eben nicht in diese typischen Fallen äh, reinzulaufen, sondern Leute besser, vielleicht mhm. erfolgreicher davon zu überzeugen, dass es Sinn macht, Dinge anders zu tun als bisher. Mhm.
1: Erst einmal ist es so, wie in jedem Bereich, man wünscht sich die ein pauschales Rezept, was immer funktioniert, eine Wunderwaffe der Beeinflussung oder des Überzeugens die bei jedem gleichermaßen funktioniert. Das ist nicht so. Aber eine Sache, die ich immer ähm, auch Managern sage, die sagen, wie kann ich meine, meine Mitarbeiter überzeugen? Ähm, ein Wort, was immer wieder vorkommt und was gar nicht in der Bedeutung zu unterschätzen ist, ist zuhören. Allerdings habe ich über dieses Wort ein bisschen mehr im Laufe der Jahre gelernt, als ich eigentlich, als ich anfangs dachte, was sich dahinter verbirgt. Am Anfang mhm. denkt man, ja, zuhören mache ich. Mache ich jeden Tag. Wenn ich nicht zuhören würde, könnte ich ja auch nicht antworten machen wir alle jeden Tag. Aber man kann eben zuhören. Ich sehe das eher wie eine Skala. Man kann sich da ähm, beliebig drauf steigern. Das heißt, es gibt nicht zuhören oder nicht zuhören, sondern es gibt sozusagen eine beliebige, beliebige Abstufung dazwischen und man kann darin immer besser werden. Und es gibt jeden, jeden beliebigen Grad an, ähm, an Leuten, die das besser oder schlechter machen. Und gerade Managern, die, äh, die sagen, zuhören mache ich, äh, wir können gleich mal die anderen Techniken durchgehen, zuhören ist abgehakt. Dann sage ich oft, machen Sie mal die Augen zu und dann frage ich, welche Farbe hat meine Krawatte? Und dann die meisten können es dann nicht beantworten. Und das ist auch, das kann man mal im Gespräch testen. Einfach mal mitten im Gespräch die Augen zu machen und mal den anderen fragen, was ist eigentlich meine Augenfarbe? Und meine Erfahrung ist zumindest, ungefähr 70, 80 Prozent können das nicht beantworten. Obwohl sie die ganze Zeit in die Augen schauen oder auch meine Krawatte sehen, in dem Moment, wo man wo man sie bittet, die Augen zu schließen, können sie sich kurz danach nicht mehr daran erinnern, was sie eigentlich gesehen haben. Goethe hat das mal mit dem Satz gesagt, man sieht nur, was man weiß. Mit anderen Worten, man muss auf bestimmte Dinge achten, um sie sich merken zu können. Und es gibt ganz viele Dinge im Bereich des Zuhörens, die man über die Augen erfahren kann. Das heißt, zuhören, es gibt ein chinesisches Schriftzeichen für zuhören. Das ist ziemlich kompliziert. Es besteht nämlich aus vier einzelnen Schriftzeichen. Mhm. Und als ich das zum ersten Mal gesehen habe, hat mich das inspiriert. Und da hat mir jemand erklärt, das chinesische Schriftzeichen für zuhören besteht aus den vier Symbolen. Nämlich einmal dem Symbol für Ohr, dem chinesischen Symbol für Auge, dem chinesischen Symbol für Herz und dem chinesischen Symbol für ungeteilte Aufmerksamkeit. Das heißt, Zuhören ist nicht nur mit den Ohren hören, was jemand sagt, sondern Zuhören aus Sicht der Chinesen ist Zuhören mit Augen, Ohren, Herz und ungeteilter Aufmerksamkeit. Und da steckt eine ganze Menge Weisheit eigentlich drin. Zuhören mit den Ohren ist eine Sache, aber man kann eben auch Dinge beobachten am anderen, die er nicht unbedingt sagt, aber die man sehen kann. Und dass die Farbe der Krawatte ist nichts Relevantes, aber daran merkt man, dass wir eben doch ähm, ja die Informationen prasseln auf unsere Augen ein, aber vieles nehmen wir doch nicht so richtig wahr. Und man kann dann noch viel besser darin werden, Dinge, Gesichtsausdrücke, Skepsis zu erkennen, auch wenn jemand es nicht unbedingt ausspricht. Jetzt ähm, fällt mir dazu ein,
0: vermeintlich auch ja durchaus für Führungskräfte, Inhalt des einen oder anderen Trainings ist ja dieses Thema dann vielleicht neben dem Zuhören mhm. akustisch auf die Körpersprache zu achten. So, genau. Da gibt es ja auch Bücher ohne Ende. So Was, was hältst denn du eigentlich von von Körpersprache und den, ja, den
1: Tipps, die man dann doch meistens schon mal irgendwo gehört hat oder gelesen hat. Wie, wie stehst du dazu? Für mich war das so ein Einstiegsthema. Also ich habe relativ schnell natürlich, wenn man sich mit Menschenkenntnis beschäftigt, ist Körpersprache eines der ersten groben Themenbereiche, auf die man stößt und mit dem man sich befasst. Ich bin, anfangs war ich begeistert und habe alles über Körpersprache in mich aufgesogen. Mittlerweile bin ich großer Körpersprache-Skeptiker. Ich glaube, dass das Thema mittlerweile fast sogar überschätzt wird. Ähm, das ist ein bisschen komisch, das aus, aus dem Mund eines Profilers zu hören, dass Körpersprache überschätzt wird. Aber ähm, man kann eine Person nicht anschauen und so leicht wissen, was sie denkt. Man kann Körpersprache auch überinterpretieren. Auch im US-Wahlkampf habe ich jetzt einige Sendungen gesehen, da haben sie das in Zeitlupe angeschaut und jede, jede Handbewegung siebenmal gedeutet. Und ich glaube, dass man das übertreiben kann. Ich habe viele Bücher über Körpersprache gelesen. Das gesamte Wissen, was in diesen Büchern steckt, kann man in meinen Augen in drei Schubladen, in drei Kategorien einteilen. Das eine sind Dinge, die wahr sind, die durchaus stimmen und die auch im Alltag funktionieren, die aber offensichtlich sind. In Körpersprachebüchern die sind voll damit, dass sie einem zum Beispiel beibringen, wenn Wasser aus den Augen kommt, sind es entweder Freuden oder Trauertränen. Und wenn die Mundwinkel nach unten zeigen, ist jemand traurig. Das stimmt. Aber es ist auch offensichtlich, jemand, der ein bisschen Menschenkenntnis hat, ähm, der muss darüber kein Buch lesen, sondern das sind einfach Dinge, die, die man weiß. Wir alle sind ziemlich gut darin, allein als ein Baby lernt sehr schnell Gesichtsausdrücke zu lesen und wir können Freude erkennen, wir können Wut erkennen, wir können auch durchaus Ekel und Hass unterscheiden und das sind Dinge, die... Für jemanden, der, sagen wir mal, normale Social Skills hat, sind diese Dinge offensichtlich und darüber muss man kein Buch lesen. Das heißt, Kategorie 1 von Körpersprache Wissen war aber offensichtlich. Kategorie 2 sind Dinge, die nicht offensichtlich sind und die sehr interessant klingen, die aber leider in der Praxis nicht funktionieren, die einfach nicht wahr sind. Und Zum Beispiel? Ich nenne da immer als Beispiel die berühmten NLP-Augenbewegungen. Also erstmal NLP, neurolinguistisches Programmieren, ist ein Trendthema in der Kommunikationsbranche. Es ist ein bisschen so wie Zumba im Fitnessstudio. Alle, ähm, das Zumba des Management. Genau, äh, absolutely. Jazz Dance ist nämlich out und jetzt hat man Zumba genannt und plötzlich zahlen Leute dafür wieder viel Geld. Und mit NLP ist es auch teilweise ein bisschen so. Da bekommen uralte Techniken bekommen plötzlich einen schönen Namen. Sie heißen dann Reframing und Pacing und Leading und plötzlich, wo das alles so einen Fashion-Namen hat, bezahlen Manager dafür wieder viel Geld. Manches davon ist auch wahr, aber vieles davon stimmt auch einfach nicht und es gibt diese NLP Augenbewegungen, die sagen eben äh, relativ pauschal, wenn jemand nach oben links schaut, dann denkt er zum Beispiel an, was visuelles. wenn er nach oben rechts schaut und so wird sozusagen anhand der Augenbewegungen links, rechts, oben, unten, äh, unten, links, unten, rechts, sechs Richtungen und da wird gesagt, wenn jemand nach da schaut, denkt er das und das und ich habe das ähm, so, das war so in der Pubertätsjugendzeit, da bin ich da halt zum ersten Mal drauf gestoßen, dachte prima, ähm, probiere ich gleich mal aus und dann habe ich Leute gebeten, denk mal visuell an deinen letzten Urlaub und ich habe einfach mal überprüft, ob das in der Praxis funktioniert und meine Trefferquote war ungefähr von, äh, ja, von, von zehnmal Raten lag ich zweimal richtig, es war fast noch schlechter als der, als der Zufall, also ähm, das bringt nicht wirklich einen Mehrwert und wenn man das nicht ausprobiert, wenn man einfach so ein Management-Training macht, die Leute hören das, aber zwei Tage später haben sie es sowieso wieder vergessen, dann finden die es im Seminar sehr interessant, die sagen, wow, jetzt kann ich anhand der Augenbewegung äh, sehen, was mein, was mein Kunde denkt, aber in der Praxis wenden sie es dann sowieso nicht an, dann fällt auch gar nicht auf, dass es in Wahrheit gar nicht stimmt, aber ich kann nur jedem empfehlen, der ähm, diese NLP-Augenbewegung mal studiert hat, es einfach mal auszuprobieren. Mal jemanden sagen, denk jetzt mal an, ein, an eine Melodie. Stell dir mal deine, dein Lieblingslied als Melodie im Kopf vor und dann mal schauen, ob das mit der Augenbewegung hinhaut. Meine Erfahrung ist nein. Das heißt, Kategorie 2 von Körpersprachewissen klingt super interessant. Man denkt, wow, der heilige Gral der Körpersprache. Aber es funktioniert einfach nicht. Es ist nicht wahr und es stimmt nicht. Und die dritte Kategorie, und das ist eine ganz kleine Kategorie von ungefähr fünf bis zehn Prozent von allem Wissen, was so in den Büchern drinsteckt, das sind nämlich Dinge, die nicht offensichtlich sind und sehr interessant sind und trotzdem auch wahr sind und funktionieren. Und das sind diese, äh, diese magischen zehn Prozent, nach denen ich ganz äh, eifrig gesucht habe, weil das sind eben Dinge, die, die nicht völlig offensichtlich sind, die aber gleichzeitig trotzdem valide in der Praxis funktionieren. Was wäre das? Also
0: was gehört so in diesen Dingen, die dann doch viel zu oft übersehen werden, vielleicht irgendwo im Kleinen stehen, aber die aus deiner Sicht dann viel relevanter sind in der, in der Psychologie des Überzeugens?
1: Mhm. Beispielsweise, es gibt ähm, ein, ein ganz interessantes Beispiel, dass die Füße grundsätzlich, wenn wir wenn uns ein Thema nervt oder wenn wir gerne aus einer Situation fliehen wollen, mhm. zeigen die Füße immer mehr in Richtung Ausgang des Raumes. Und das ist etwas, wenn man das mal in der Praxis äh, probiert zu beobachten, dann kann man richtig sehen, wie jemand, wenn man beispielsweise gerade einen Smalltalk führt und äh, die andere Person will jetzt aber mal endlich weitergehen, dann merkt man schon, wie sich immer mehr der Körper abwendet und die Füße sind immer der Frühindikator. Wenn die schon mal in Richtung, in Richtung Tür zeigen, dann folgt auch bald der Oberkörper und dann, dann, spätestens dann merkt jeder, okay, jetzt, jetzt will er das Gespräch mal eher beenden. Das heißt, teilweise können die Füße tatsächlich mehr verraten als die Augen. Das ist auch so ein Mythos, dass die, die Augen der, als der Spiegel zur Seele, so wird es ja ganz romantisch bezeichnet, die Augen sind nicht unbedingt das, was mir viel verrät. Auch wenn wir über so ein Thema sprechen, wie beispielsweise Lügen erkennen, dann sehe ich in den Augen weniger, als die meisten Leute denken, sondern zum Beispiel die Blinzelfrequenz, was nicht wirklich die Augen selbst sind, sondern eher der Rahmen drumherum, sagen mhm. wir mal. Die Blinzelfrequenz oder auch wann oder wie oft jemand schluckt, verrät mir manchmal mehr als der Blick in die Augen. Denn Fenster zur Seele ist zwar eine sehr romantische Vorstellung, aber auch das, würde ich sagen, ist nicht unbedingt wahr.
0: Das heißt, wenn du gesagt hast, ähm, bei diesen Prinzipien, die wichtig sind, äh, das Zuhören und zwar eben das ganzheitliche Zuhören, so würde ich das jetzt mal nennen, vielleicht ja. in dem chinesischen Verständnis, was du gesehen hast, dass da spielt das Beobachten eine starke Rolle, aber eben nicht so einfach wie es uns die ja, die Körpersprache äh, Regelbücher macht dies und dann kommt immer das raus erklären, also so einfach ist es nicht, äh, sondern dieses dieses ganzheitliche, das ist eigentlich ein ein Part, den du ja den du für sehr relevant hältst. So. Und der eben häufig bei uns eigentlich außen vor gelassen wird. So, und, und, oder man hat eben sich so ein paar Sachen mal aufgeschnappt, wie weiß ich, mir fällt auch noch so eins ein, das kennt ja wahrscheinlich jeder auch von euch da draußen. So, wenn sich einer dann an die Nase fasst, ne, dann ist es
1: gelogen und ich weiß nicht, also so, so genau, der, der, Klassiker ist eigentlich, der Klassiker ist eigentlich, wer die Arme verschränkt, äh, ist desinteressiert. Ah, oder ja, genau. oder hat, kein, hat keine Lust mehr. Das stimmt auch einfach nicht, weil es auch einfach Leute gibt, die die gerne so sitzen, weil es auch ziemlich bequem ist. Mhm. Und das ist genau etwas, was zu, ähm, was sogar zu Konflikten führen kann. Einer verschränkt die Arme, weil er, weil er, vielleicht sitzt er so, wenn er sich konzentriert. Das heißt, es ist gar kein schlechtes Zeichen, sondern er sitzt einfach und hört konzentriert zu. Aber der andere hat im, äh, im Kommunikationstraining gelernt, wer die Arme verschränkt, ist abweisend und desinteressiert. Und schon hat man äh, mit der Körpersprache nicht die Beziehung verbessert, sondern verschlechtert. Mhm. Ich bin sowieso dafür im Geschäftsalltag und in Kundenbeziehungen, und auch in Mitarbeiterbeziehungen rate ich immer weniger Gedanken lesen, mehr nachfragen. Im Geschäftsalltag gibt es gar keine <lacht> Notwendigkeit zum Gedankenlesen. Man kann auch einfach nachfragen. Und das ist oftmals tatsächlich ähm, die Lösung, dass man einfach den anderen bittet, Informationen preiszugeben. Also es gibt eine schöne Studie, in, in Harvard haben sie ganz viele Verhandlungsexperimente gemacht und haben ganz viel gemessen, was erfolgreiche Verhandler ausmacht. Da hat man festgestellt, die besten Verhandler der Welt verbringen mehr als 70 Prozent der Zeit damit, Fragen zu stellen und zu paraphrasieren. Paraphrasieren bedeutet, das, was das Gegenüber gesagt hat, nochmal in eigenen Worten zusammenfassen und damit sicherstellen, ob man das so richtig verstanden hat. Das heißt, 70 Prozent der Zeit verbringen sie mit Fragen und Paraphrasieren, nicht mit Gedankenlesen, sondern sie fragen einfach nach. Und wenn jemand die Stirn runzelt, dann interpretieren sie nicht, er ist jetzt ähm, abgeneigt oder skeptisch, sondern sie, sie sagen ich habe gesehen, dass du gerade die Stirn gerunzelt hast. Auf mich wirkte das so, als wärst du ein bisschen abweisend. Stimmt das oder habe ich dich da falsch verstanden? Das ist dieses typische DIA-Muster, nennt man das. Du Botschaft, Ich Botschaft, Appell. Du Botschaft bedeutet, ich sage dir, was ich gerade an dir beobachtet habe. Ich Botschaft bedeutet, ich sage dir, wie ich das aufgefasst oder interpretiert habe. Und der Appell ist dann die Frage, habe ich das so richtig verstanden oder nicht? Und wenn man dieses Muster anwendet, kann man ganz viel im Bereich Körpersprache... Ähm, entschlüsseln, ohne Gedankenleser sein zu müssen, sondern man kann einfach nachfragen. Hm. Wenn das Gegenüber die Arme verschränkt, dann kann man einfach sagen, ich habe gerade gesehen, dass du die Arme verschränkt hast, Du-Botschaft. Auf mich wirkte das ein bisschen so, als wärst du skeptisch oder dir würde das Thema nicht ganz passen. Stimmt das? Gibt es irgendwas, was wir am Vertrag ändern sollen? Das wäre ein typisches Muster, wie man die Du-Botschaft, Ich-Botschaft und Appell eingebaut hat. Man kommt damit erheblich weiter, als mit ähm, ja, Dingen, die man sich im eigenen Kopf zusammenreimt. Also ich bin immer ein Gegner davon, so pauschal zu sagen, wer die Arme verschränkt, lügt. Oder wer die Arme verschränkt, ist abgeneigt. Sondern im Geschäftsalltag ist die, die goldene Regel und die erfolgreichsten Verhandler machen es vor, einfach nachfragen, was das bedeutet. Und in den meisten Fällen kriegt man eine sehr gute Antwort. Ich glaube, da steckt ganz
0: viel drin, was ja im weitesten Sinne auch erstmal so in das Kommunikations- Repertoirefeld, also wie man miteinander, also die Qualität von Kommunikation, die man im Austausch haben kann mit anderen, die kann sehr, sehr unterschiedliche Level haben. Das haben wir, glaube ich, alle schon erlebt. so. Absolut. Und ich finde den Gedanken erstmal schön zu sagen, ja, das ist jetzt kein Voodoo und dann muss ich da irgendwas rauslesen. Nichtsdestotrotz ist es ja so, dass es in solchen Situationen, wo ich jetzt, bleiben wir mal kurz bei dem Thema Führungskraft, auf meine Mitarbeiter zugehe und wir bewegen uns in Veränderungen, schon natürlich auch dankbar wäre für den einen oder anderen Hinweis, vielleicht zu sagen, hey, ich gehe vielleicht sogar davon aus, dass das, was ich jetzt kommuniziere, eine Veränderung ist. Und eine Veränderung ist ganz häufig etwas, was Menschen Angst macht. Absolut. Aus rationalen Gründen, aus irrationalen Gründen. Manche werden das nur zeigen, andere können das vielleicht verbalisieren. Das heißt, wir haben ja ganz häufig eine Situation, wo der Impuls Veränderung in irgendeiner Art und Weise bedeutet und das aktive Zuhören oder das Zuhören mit allen Sinnen ist sicherlich schon, glaube ich, eine, eine Basis, die einem wahrscheinlich in jeglicher Situation gut helfen können. Was wären sonst noch Prinzipien, von denen du sagen würdest, hey, das kann eigentlich jeder nutzen und das wäre, das könnte helfen, einfach erfolgreicher zu verändern.
1: Mhm. Beispielsweise eine Sache, die man zum Thema Change Management äh, rausstellen muss oder die man aus der Psychologie des Überzeugens lernen kann: Wenn nicht involviert wird, wird Gegner. Das ist einfach ein Satz, der, der dir wahrscheinlich auch schon oft untergekommen ist. Wir lieben es einfach, wertgeschätzt zu werden und jemanden zu involvieren, jemanden nach der eigenen Meinung zu fragen, ist eine Form der Anerkennung. Es das heißt nämlich: Du bist mir nicht egal, sondern mich interessiert deine Meinung. Und es ist unglaublich, was diese was diese Wertschätzung ähm, ausmachen kann. Ich sehe es immer so, jeder Mensch ist in irgendeinem Bereich mehr Experte als ich. Und selbst wenn es der Bereich des Vanillekipferlbackens ist, im Falle meiner Oma, aber das kann sie verdammt noch mal viel besser, als ich es je könnte. Mhm. Und deswegen kann man von jedem Menschen ähm, etwas in einem bestimmten Bereich lernen. Und deswegen würde ich dieses Leute involvieren oder mitnehmen. Manche scheinen das als eine Art Zwang zu sehen. So nach dem Motto, ach Mensch, am liebsten würde ich einfach das Projekt so durchsetzen, aber ich muss die Leute ähm, involvieren. Aber ich sehe das eigentlich als eine große Chance, denn wenn man mit genau dieser Sichtweise daran geht, jeder Mensch ist irgendwo besser als du es bist, dann kann man den Mitarbeiterstamm einfach als ein gigantisches Potenzial sehen von Hunderten oder Tausenden Ideen, äh, von denen man auch tatsächlich profitieren kann.
0: Würdest du denn, also bleiben wir mal bei dieser Situation. Ich habe äh, relativ viel in der, in, in der eigenen Beratungssituation, die irgendwo in dieses Thema Digitalisierung mhm. kommt, in das Unternehmen, das können Prozesse sein, das können Produkte sein. Ähm, nehmen wir vielleicht mal ein ganz konkretes Beispiel, Einführung von Social Media. Mhm. Wenn man mit so etwas in eine durchschnittlich große Organisation kommt, ja, dann findet man sicherlich auch Leute, die sagen, hey, das ist super oder ne, das habe ich mir immer schon gewünscht oder das ist was Neues, ich bin ja einfach neugierig, mhm. also so ein bisschen der Idealtypus Mitarbeiter, den man sich da wünscht, wenn man was Neues macht und da gibt es eben auch ganz viele andere, wo man das Gefühl hat, boah, ja, ein paar muss ich involvieren, so Betriebsrat und Funktionsträger und so weiter, aber es gibt ja ganz häufig so, wenn man was Neues machen möchte, dieses gefühlte, boah, aber mindestens mal die Hälfte. Ja, die haben sowieso keinen Bock, die verstehen es nicht ja, und die sammeln schon alles an, um, an Munition, um es zu konterkarieren. So. Mhm. Soll ich dann mit allen reden? Soll ich alle einbinden? also Oder was kann ich noch machen, um, um da auch zu agieren? Also um da,
1: um da wirkungsvoller zu agieren? Mhm. Das, was ich gerade schon gesagt hatte, Wertschätzung ist wirklich eine unfassbar magische Waffe. Erstmal muss man dazu sagen, ähm, wenn Leute mich nach wirksamen Überzeugungstechniken fragen, dann stellen sie sich meist vor, dass die wirksamsten Überzeugungstechniken irgendwelche Hypnosetechniken sind, äh, wo man Leuten <lacht> gegen ihren Willen irgendwelche Dinge subtil äh, und unbewusst einpflanzt. Auch das Unterbewusstsein ist übrigens etwas, was, äh, glaube ich, überschätzt wird. Alle glauben mittlerweile, man kann äh, alles wird von unserem Unterbewusstsein äh, gesteuert. Die besten Überzeugungstechniken sind auf einer sehr bewussten Ebene. Das sind keine unbewussten, heimlichen Einblendungen oder hypnotischen Sprachmuster, sondern das sind ganz normale äh, Prinzipien, nach denen wir alle überzeugt werden. Das heißt, auch in der Werbung, wenn man da Ausschau hält nach Sub, Sub, irgendwelchen subtilen Zeichen, die einen überzeugen wollen, das sind nicht die, die wirklich effektiv sind, sondern das, was im On, das, was ganz normal gesagt wird, diese Sätze haben eine stärkere Wirkung als irgendwo das kleine eingeblendete Logo oder das Product Placement, wo Leute immer ganz große Angst vor subtiler Beeinflussung haben. Subtile Beeinflussung ist nicht halb so stark wie ganz normale Argumente. Ein, hm. ein Argument ist überzeugender als jede subtile äh, Beeinflussung, die bislang sozusagen erforscht wurde. Ähm, das Sympathieprinzip ist eines, Chialdini ist ein Forscher, der hat mal die sechs Prinzipien des Überzeugens aufgestellt. Mhm. Und eins davon, was mich auch überrascht hat, äh, zu Beginn, weil ich auch anfangs diesen Frame hatte, wow, äh, die die besten Überzeugungstechniken der Welt. Ich hatte mit äh, CIA Verhörtaktiken und ich habe ja einige dieser Verhörtaktiken gelernt. Das Sympathieprinzip ist ganz einfach. Behandel jemanden gut und er wird es extrem schwer haben, dich schlecht zu behandeln. Das ist ein bisschen... Das Leben ist ein bisschen wie, wie ein Spiegel. Wenn wir von jemandem gut behandelt werden, fällt es uns ganz schwer, da massiv dagegen zu schießen. Und das nennt man ganz einfach das Sympathieprinzip. Wer überzeugen will, muss freundlich sein, um es in einem Satz mhm. zu sagen. Und ähm, das ist eine relativ einfache Sache, die aber sehr machtvoll ist. Auch früher, um noch mal ganz kurz einen Schwenk zu den Verhörtaktiken zu machen. Und dann mhm. ziehe ich gleich gerne die Parallele äh, zum Change-Projekt. Ähm, eine Verhörsituation ist witzigerweise nichts anderes als auch eine Situation, in der man probiert, jemanden zu überzeugen. Nämlich von was? Davon ein Geständnis abzulegen. Das heißt, ein Verhör ist nichts anderes als zwei, drei, vier oder acht Stunden damit zu verbringen, jemanden zu überzeugen, sich auf die gute Seite zu stellen und ein Geständnis abzulegen. Und früher hat man das in den USA auch mal anders gemacht. Man dachte nämlich auch, Freundlichkeit überzeugt nicht, die haben alle möglichen Hypnose, Drogen, und auch Foltertechniken ausprobiert. Und gerade das, das q Manual, das ist dieses CIA-Handbuch, von dem ich erzählt hatte, es ist mittlerweile auf Wikileaks, deswegen kann man auch offen drüber sprechen und da sind tatsächlich alle möglichen Experimente drin, was sie ausprobiert haben, aber mittlerweile sind die Amerikaner auch zu dem Schluss gekommen, dass all diese Folter, Hypnose und Drogentechniken einfach nicht wirksam sind. Das ist das Klischee, man denkt irgendwie Hypnose oder, oder Waterboarding würde am Ende mehr aus den Leuten rauskriegen. Es gibt eine andere Technik, die Also Donald Trump hat das nach wie vor, glaube ich, im ja, Repertoire äh, genau. wieder eingefordert, wenn ich das richtig gehört genau. habe, aber
0: der mag ja auch nicht Maßstab sein hier heute.
1: Genau, er will es wieder zurückbringen, aber unabhängig davon, dass es äh, natürlich gegen die Menschenrechte verstößt, ist es nicht effektiver. Es ist einfach ein Klischee, dass diese, dass diese harten Techniken effektiver sind. Ich kann dir eine Technik verraten, die viel effektiver ist, als jegliche Hypnose und jegliches Waterboarding es jemals sein könnte. Bitte. Du gehst freundlich rein in den äh, Raum der Verhörtaktiken, du äh, bietest ihm Zigaretten an, bietest ihm Kaffee an und sprichst freundlich und wertschätzend mit ihm. Und das ist etwas, was nicht ganz einfach ist. Denn wenn man mit Terroristen oder sogar Pädophilen, wenn man mit dem im Verhörraum sitzt, da Empathie zu zeigen und jemandem erstmal eine Zigarette anzubieten und ähm, jemandem Wertschätzung, echte Wertschätzung entgegenzubringen, das ist relativ schwierig. Aber als Profiler geht es eben auch teilweise darum, sich in Menschen hineinversetzen zu können, in die man sich als normaler Mensch eigentlich nicht hineinversetzen möchte. Aber wenn man... Wenn ich eine Sache da in Amerika gelernt habe, dann ist es das, wenn man Leute überzeugen will, und zwar egal wen von was, braucht man seine Sympathie, ohne die wird es nicht funktionieren. Und tatsächlich ist dieses Sympathieprinzip, obwohl es so soft klingt, Zigaretten anbieten, klingt jetzt nicht so effektiv wie einfach äh, alles rausfoltern, aber am Ende ist es viel effektiver, als all diese anderen Techniken zusammengenommen jemals waren. Jetzt ist die Frage, wie kann man das in, in Change-Prozessen oder im Alltag unabhängig von, von Terroristen sozusagen verwenden. Der Punkt ist, wenn eine Technik so gut ist, dass sie sogar einen Terroristen oder einen Serienmörder dazu bringt zu gestehen und damit die Todesstrafe einzukassieren, dann ist die Technik sicherlich auch gut genug, um ganz normale Leute von ganz normalen Social Media äh, einzuführen. zum Beispiel. Social Media einzuführen. Also wenn eine Technik das kann, dann kann sie das andere mit Sicherheit auch. Ähm, wo ich das im Alltag beispielsweise verwende, ist Wenn es darum geht, aus Kontrollen oder wenn man mal beim Schwarzfahren erwischt wurde oder ähm, ähnlichen Situationen, mhm. wo man mal kontrolliert wird oder wo man auf die Kulanz von jemandem angewiesen ist, die meisten Leute reagieren da immer gleich. Nehmen wir mal an, man hat ein Ticket für zwei Zonen gezogen, man hätte aber drei gebraucht, äh, dann kommt der Schaffner, sagt, da fehlt eine Zone, muss ich leider einmal 60 Euro kassieren und den Perso sehen. Die meisten Leute reagieren in der Situation aggressiv. Die sagen, dann, ich habe doch ein Ticket und äh, die Bahn ist bei weitem nicht in der Position, äh, hier Ansprüche zu stellen. Ähm, wenn zwei Stunden Verspätung ist, kriege ich auch nicht zurück und so weiter. Die meisten würden sozusagen sofort auf Angriff gehen. Aber, wenn ich eine Sache gelernt habe, dann das. Wertschätzung überzeugt quasi jeden und Sympathie. das Sympathieprinzip ist fast unwiderstehlich. Jetzt ist die Frage, wie kann man das im Alltag anwenden? Man kann einfach mal probieren, einem Schaffner echte Wertschätzung entgegenzubringen, indem man mal sagt, ähm, wieso, aber zwei Zonen gelten doch bis da. Und dann, dann erklärt er, nein, Sie müssen, äh, schauen Sie mal hier auf den Stadtplan. Es gibt diese drei Zonen, dann erklärt er, erklärt er, man stellt noch drei Fragen. Und statt auf Angriff zu gehen, lässt man sich belehren. Man lässt ihn einfach mal einen kleinen Moment reden. Und ob das Interesse jetzt echt ist oder nicht, ist in dem Fall auch mal egal. Aber zumindest zwei oder drei dreimal bin ich schon aus diesen Kontrollen rausgekommen, weil ich tatsächlich einen Fehler begangen hatte, aber ich habe mich dann belehren lassen, habe mir den Stadtplan im Detail erklären lassen und habe dann gesagt, danke für die Information, es wird auf jeden Fall nicht mehr vorkommen und in zumindest von den vier Fällen dreimal hat es eben gut funktioniert und dann belassen sie es eben mal dabei und man kommt aus der Situation wieder gut raus. Wenn das, also
0: zum Thema, äh, wie alltagstauglich ist dieser Podcast, äh, vielen Dank für diese für diese Tipps nochmal an der Stelle für die Bahnfahrer unter euch. Äh, kann das übrigens nur bestätigen, äh, dass man dann einfach auch wie in einer normalen Polizeikontrolle mit einem stimmt, haben sie recht, erstmal eröffnet genau. und nicht mit einem, warum das alles nicht geht, kann durchaus helfen, aus einer brenzligen Situation mal rauszukommen. Genau. Es gibt aber auch Situationen, wo ich jetzt und ich bleibe jetzt mal wieder im, im, im organisatorischen Kontext, wo man irgendwie das Gefühl hat, äh, ich versuche das so zu machen, aber ich habe auf der anderen Seite irgendjemand, der sich jetzt vorgenommen hat, dieses Thema auf keinen Fall mitzutragen. Also da ist irgendjemand, der eine persönliche Überzeugung hat, also auch psychologisch fundiert, äh, gewisse Haltungen, Einstellungen hat und das Thema Social Media was weiß ich, sei es jetzt nur, dass er selber nicht besonders versiert ist, nur das mediale Wissen hat, wie auch immer, jedenfalls, ich habe dann jemanden gegenüber, der sich erstmal von meiner Freundlichkeit alleine und auch mhm. vielleicht von ein paar guten Argumenten nicht einladen lässt, sondern mhm. man hat das Gefühl, da sitzt einer, der will das partout nicht. Mhm. So, bin ich dann am Ende mit meinem Latein oder gibt es auch Möglichkeiten, wo ich sage, okay, ich habe es jetzt durchaus sympathisch und wertschätzend und auch mit, mit dem notigen Zuhören aktiv versucht. Ich habe das Gefühl,
1: ich, ich beiße hier auf Granit. Bei wirklichen Gegnern, und die gibt es bei jedem Change-Projekt, ähm, würde ich meistens empfehlen, schon bevor man das Projekt sozusagen öffentlich gelauncht hat oder das in der Firma bekannt gemacht hat, schon davor die Leute mit einzubeziehen. Denn du, du sagtest ja, wenn jetzt jemand absolut sich entschieden hat, dagegen zu sein, wenn er sich entschieden hat, dagegen zu sein, dann heißt es ja, er hat schon davon gehört, ohne gefragt worden zu sein bei richtigen Hardliner-Gegnern, bei denen man auch schon vorher weiß. Und in den meisten Fällen weiß man genau vorher, wer das sein wird, der, äh, der das nicht mitträgt und gleich mit dem Argument kommt: Jedes Jahr wird eine neue Saudis-Dorf getrieben. Da bin ich nicht dabei. Solche Leute sollte man schon einbeziehen, bevor man überhaupt das Ganze groß ankündigt. Ähnlich wie bei dem Schaffner-Beispiel. Äh, man geht einfach mal hin und sagt: äh, Hör zu, wir haben ja bald so ein so, so ein Projekt, Digitalisierung, ich war neulich erst wieder auf dem Kongress, da wird ganz viel von gesprochen und wir müssen jetzt bei uns auch leider Gottes mal mit Social Media ein bisschen mehr anfangen. Ich weiß, dass du ähm, prinzipiell Skeptiker bist, aber ich, ich schätze auch sehr deine Meinung, denn du bist einer der kritischsten Köpfe bei uns im Unternehmen und ich würde mich ganz gerne morgen um 12 mal mit dir zusammensetzen und mal dir mal meine Gedanken mitteilen, was ich zum Thema Social Media mir gedacht habe und ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn du da mal deinen Input zu gibst damit wir, bevor wir das Projekt launchen, auch schon mal deine, deine Expertise mit reingeholt haben. Wärst du bereit, uns da zu helfen? Und da würde kaum jemand Nein sagen, denn auch wenn wir prinzipiell gegen ein Projekt sind, wenn uns jemand sagt, ich bin wirklich und ehrlich an deiner Meinung interessiert und du bist einer der kritischsten, aber auch de deine Impulse sind sehr gut und wertvoll und wir wollen dich gerne mit einbeziehen, bevor wir damit anfangen. Da fühlt sich selbst der kritischste Gegner zumindest geschmeichelt, dass seine Expertise gefragt ist. Und wenn er dann immer noch sagt, nein, er ist auch nicht bereit zu helfen, dann ist es auch niemand, dann ist es vielleicht tatsächlich jemand, von dem man sich trennen muss. Denn wenn es eine Person ist, die, selbst wenn man sagt, wir, wir wollen deine Meinung mit einbeziehen und wir bitten dich uns zu helfen, indem du uns deine Meinung mitteilst, jemand, der das auch boykottiert, gut, dem ist vielleicht tatsächlich nicht zu helfen. Aber ich würde mal behaupten, dass wenn man, wenn man zu Leuten geht, bevor das Projekt gelauncht ist. Aber ganz oft passiert es eben andersrum. Es wird erst was beschlossen, es wird gesagt, wir machen jetzt bis nächsten Monat, wird alles auf Social Media oder das und das wird umgestellt und danach fragt man die Leute nach der Meinung. Und dann sind sie schon, sie haben quasi die E-Mails, sie, sie, sie sind schon vor vollendeten Tatsachen und dann werden sie gefragt, dann wird mal gebrainstormt, was eigentlich die Ideen sind. Ich würde Gegner als allererstes involvieren. Und da gibt es auch ein anderes ähm, Prinzip der der des Überzeugens und das ist einmal das Commitment-Prinzip oder anders auf, auf Deutsch heißt es glaube ich Konsistenzprinzip. Das bedeutet, wir sind ganz gerne sehr konsequent in unseren Entscheidungen. Wir mögen es nicht als sprunghaft zu gelten und deswegen bleiben wir ganz oft bei einer Meinung, wenn wir sie einmal gefasst haben. Mhm. Wenn ich einen Change-Gegner frühzeitig ins Boot hole, so wie ich es eben beschrieben hatte, man sagt, ähm, du bist ein kritischer Kopf, das finden wir super und wir wollen dich mit einbeziehen, bevor es losgeht. Und wenn man das auf diese Art und Weise macht und am besten es sogar noch schafft, seinen Namen mit in das Projekt reinzubringen, sodass er das quasi mitgestaltet hat, man dann gleich am nächsten Tag sagt, so, wir haben uns gestern zusammengesetzt und auch Herr Müller hat, obwohl er ja ähm, gerade dem Thema ein bisschen kritisch gegenübersteht. Er stand uns mit Rat und Tat zur Seite und wir haben gestern zusammen ein Konzept entworfen und das, liebe Mitarbeiter, würden wir Ihnen jetzt gerne einmal vorstellen. Das ist jetzt sein Projekt. Ja. Und jetzt, rein psychologisch, äh, wird es für ihn ganz schwierig, bei etwas, wo er von Anfang an mit dabei war, jetzt einen Rückzieher zu machen und zum Gegner des Projektes zu werden, wird einfach sehr, sehr schwierig. Und diese Technik heißt mit dem Fuß in die Tür. Das ist der... Ähm, ja, klingt umgangssprachlich, aber das ist der korrekte Name der Technik, die Fuß-in-der-Tür-Technik. Das bedeutet einfach, bring jemanden dazu, einen kleinen Beitrag zu leisten und ihn danach zu überzeugen, einen größeren Beitrag zu leisten, wird viel, viel einfacher sein. Da gibt es auch ein interessantes Experiment, was man in Amerika gemacht hat. Man hat ähm, Leute gefragt, ob sie an einer Kampagne für den Straßenverkehr mitmachen wollen und bereit wären, sich ein großes Schild, wo drauf steht fahren Sie vorsichtig, in den Garten zu stellen. Und ich weiß nicht mehr die genaue Prozentzahl, aber fast alle Leute haben das abgelehnt, dieses Schild im Garten zu akzeptieren. Bei einer zweiten Testgruppe hat man, ist man ein bisschen anders vorgegangen. Man hat sie auch gefragt, ob sie bei dieser Kampagne mitmachen wollen, ob sie bereit wären, sich einen kleinen Sticker ans Küchenfenster zu kleben, wo drauf steht: fahren sie vorsichtig. Fast alle waren bereit, den kleinen Sticker zu akzeptieren. Zwei Wochen später ist man zu denselben Leuten, die mit dem kleinen Sticker am Küchenfenster gegangen sind und hat gesagt, sie machen ja bei der Kampagne Drive Carefully mit, Sie haben ja bereits den Sticker am Küchenfenster, wir wollen das Ganze jetzt ausweiten, wir haben neue Projektgelder bekommen und wir wollten Sie fragen, ob wir auch dieses Schild bei Ihnen im Garten aufstellen dürfen. Und plötzlich war ein viel, viel größerer Anteil äh, bereit, das zu akzeptieren und das Schild im Garten aufstellen zu lassen. Das heißt, wenn man jemanden von etwas, Großem, von etwas Großem überzeugen will, in diesem Fall sich dieses Schild in den Garten aufzustellen, dann hat man viel bessere Chancen, wenn man die Person erstmal für eine für ein kleineres Projekt gewinnt. Und das ist auf Change oder auch auf gerade auf Change-Gegner sehr schön übertragbar, wenn man jemanden davon überzeugen kann, einen kleinen Beitrag für ein Projekt zu leisten oder ja, im, im Beispiel war es jetzt der Sticker, irgendeine Kleinigkeit zu machen, die, ähm, die dem Projekt hilft, dann ist es danach, ein, zwei Wochen später, viel leichter ihn auch von was Größerem zu überzeugen. Prinzipiell wenn man Leute von was Großem im Leben äh, überzeugen will, ist es immer eine sehr gute Idee, erstmal klein weiterzumachen. Das bedeutet auch, einem Kunden, den man bereits hat, etwas zu verkaufen, ist meist leichter, als einen neuen Kunden mhm. zu gewinnen. Also gerade bei dem, was du
0: noch mal erzählt hast mit, äh, mit der, ja, der, der Fuß-in-der-Tür-Taktik. So. Ich kann mir vorstellen, dass viele von euch, die sich das jetzt anhören, mal so an das letzte an das letzte Change-Projekt, an die letzte Veränderungssituation oder vielmal vielleicht auch gerade an die aktuelle äh, Verfahrensweise denken, in denen ihr unterwegs seid, um zum Beispiel im Bereich digitale Transformation etwas zu ändern, etwas zu bewirken. So, dann, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man häufig dabei ist, vielleicht doch eher die Gegner schon zu identifizieren, aber sie irgendwie zu im Schiffen rauszuhalten, mit den Freiwilligen loszulegen, um dann irgendwie Fakten zu schaffen in der Hoffnung, ja, dass dann die Kraft des Faktischen vielleicht dazu wirkt, dass irgendwas kommt und die Gegner dann irgendwann vielleicht aufgeben oder was auch immer. Ja. Ich kenne sehr wenig Projekte, die ganz gezielt versuchen, als allererstes die Gegner zu involvieren. So, und ich, also, deckt sich das so ein bisschen mit deinen, mit deinen Beobachtungen in der Praxis? Oder was würdest du sagen von den Dingen, die wir jetzt so gehört haben? So was, was ist der häufigste Fehler? Oder was wäre wirklich dein, dein, dein Tipp Number One, um jetzt mal im Amerikanischen zu bleiben? Also der, der Winner-Tipp. Ist es,
1: ist es das Involvieren der Gegner? Oder was, was würdest du sagen? Das Involvieren der Gegner ist, glaube ich, eine der wichtigsten Dinge. Denn diejenige, die für, diejenigen, die für den Change sind, die hat man sowieso. Da muss man gar nicht groß die Psychologie des Überzeugens anwenden. Das sind Leute, die sowieso dabei sind. Das Problem oder die Gefahr, die alles zum Scheitern bringen kann, sind am Ende die Gegner. Aber auch die, würde ich gar nicht als Gefahr sehen, sondern die würde ich als, Kritik ist auch durchaus eine Sache, die, es gibt schon, es gibt viele Projekte in Unternehmen, die eben auch scheitern und da ähm, sagen dann die Kritiker auch zu Recht, hättet ihr mal auf uns gehört, haben wir von Anfang an gesagt. Was nicht heißt, dass man jeden Change verhindern soll, aber es ist vielleicht auch wertvoll, sich die Gegenseite zumindest mal anzuhören und Gegner, zuerst zu involvieren und danach ähm, mit den Leuten zu arbeiten, die sowieso dabei sind oder die vielleicht dazu überzeugen sind, ist auf jeden Fall eine bessere Reihenfolge, als es andersrum zu machen. Und du hattest nach dem master gefragt. Mhm. Wie gesagt, so die die Wunderwaffen-Rezepte ähm, gibt es auch nicht, die immer und bei jedem und überall äh, gleichermaßen funktionieren. Aber eine Sache. Ich hatte ja schon von diesem Sympathieprinzip gesprochen. Wenn mhm. wir sympathisch finden, von dem lassen wir uns eher überzeugen. Und wenn wir jemanden sehr unsympathisch finden, dann ist ab dem auch völlig egal, was der sagt. Wir werden nicht mehr ähm, so sehr davon beeinflusst. Das heißt, das ist sozusagen dieser, dieser Frame, dieser Rahmen, der über allem steht. Erstmal beurteile ich, ist die Quelle vertrauenswürdig oder nicht? Und mag ich die oder mag ich die nicht? Und danach hat das, was er sagt, möglicherweise eine Wirkung oder auch nicht. Das heißt, das steht so ein bisschen über allem. Aber es gibt natürlich auch verschiedene Tipps und Tricks, wie man äh, Sympathie erzeugen kann. Das ist nämlich auch mittlerweile ganz gut erforscht. Die Frage ist, was, was muss ich denn machen, um, äh, um sympathischer zu wirken? Die gelbe Krawatte tragen. Und <lacht> mit den Smileys drauf, genau. genau. Ganz subtil. Nein, ähm, tatsächlich ist es so, dass Sympathie durch Ähnlichkeit erzeugt wird. Erstmal ganz, ganz allgemein gesagt. Wir mögen Leute, die uns ähnlich sind. <lacht> auch in der Liebe. Gegensätze ziehen sich an, das ist leider falsch. Die Wissenschaft sagt eher, dass Gleiches und gleich und gleich gesinnt sich gern. Das ist, glaube ich, der, der Gegenspruch dazu. Und der ist eher wahr. Wir mögen Leute, die uns in gewissen Dingen ähnlich sind. Was nicht heißt, dass man dieselbe Lieblingsfarbe und Lieblingsmusik zwangsläufig hören muss. Aber in den ganz großen Fragen des Lebens suchen wir uns doch Partner oder Freunde, die uns da ähnlich sind. Und oft wird dieses ähm, Gegensätze ziehen sich an und gleich, gleich und gleich gesinnt sich gern. Oft wird dies mit den Gegensätzen immer auf so einer Ebene wie... Ähm, wie gesagt, Musik hören, Lieblingsfarbe ähm, oder Sportarten äh, ausgedrückt und das ist damit nicht gemeint. Er kann durchaus Fußball spielen und sie macht Ballett, völlig egal, aber in den, in den großen Fragen des Lebens sind die meisten Paare sich doch ziemlich einig. Zumindest dann, wenn die Beziehung lange hält. Und die Frage ist, wie kann man im Geschäftsbereich Sympathie erzeugen? Wie kann ich es schaffen, mir dieses Sympathieprinzip mehr zunutze zu machen? Und da ist die einfache Regel, möglichst viel Ähnlichkeit auf allen Ebenen erzeugen. Es gibt einmal diese Technik des verbalen Spiegelns, etwas, was fast ganz automatisch ähm, passiert, und auch das körpersprachliche Spiegeln. Das heißt, das Ganze funktioniert, um es mal so zu erklären, in beide Richtungen. Wenn man manchmal Verliebte im Park beobachtet, sieht man, dass die im Gleichschritt laufen. Mhm. Das machen die nicht bewusst, aber das machen die, weil sie sich sozusagen sehr mögen. Und wenn wir Leute sehr mögen, passiert es ganz oft, dass wir die Körpersprache des anderen spiegeln. Es gibt ähm, auch verschiedene Verhandlungs- oder, oder andere Management-Gesprächssituationen, wo man einfach sieht, wenn zwei Leute sich mögen, sitzen sie gleich oder sitzen zumindest ähnlich. Und wenn der eine sich vorlehnt, dann lehnt der andere sich auch vor. Und so entsteht einfach eine Situation, die nicht eins zu eins wie ein Spiegelbild ist, aber die zumindest dicht beieinander ist. Oder wenn man zwei Freunde im Café beobachtet, die haben oft eine ähnliche Körpersprache zum selben Zeitpunkt. Mhm. Und diese Regel funktioniert aber, und das ist das Magische daran, in beide Richtungen. Das heißt, wenn ich jemanden mag, neige ich dazu, die Körpersprache zu spiegeln, aber es funktioniert auch andersrum. Wenn ich die Körpersprache von jemandem spiegel, mag die Person mich lieber. Es gibt verschiedene Studien, die das gezeigt haben. Wenn ich mich so ähnlich ähm, hinsetze oder verhalte wie der andere, werde ich am Ende als sympathischer beurteilt, als wenn ich das nicht tue. Allerdings ist das auch wieder etwas, was eher einen schwächeren Effekt hat. Das kann sozusagen helfen, die letzten 5% rauszukitzeln, aber allgemeine Freundlichkeit und Leute gut zu behandeln, das sind die anderen 95%. Prozent. Mhm. Trotzdem kann körpersprachliches Spiegeln ein Tipp sein, der manchmal ähm, etwas rausholen kann. Viel wichtiger als das körpersprachliche Spiegeln finde ich aber, die allgemeine Stimmungslage zu spiegeln. Und das ist tatsächlich etwas, wenn, wie soll ich sagen, wenn der Mitarbeiter eher konservativ ist, dann empfiehlt es sich, äh, nicht gleich mit einem High Five und einer Umarmung ins Gespräch zu starten, sondern eben auch ein bisschen förmlicher zu sein, sich ein bisschen der, der Stimmung, der Emotion des Gegenübers anzupassen. Das heißt, man kann die Körpersprache spiegeln, man kann die Emotion, die Stimmungslage spiegeln in gewisser Weise, was nicht heißt, dass man das äh, roboterhaft kopieren soll. Man kann jede Regel so, ähm, ja, man kann es ad absurdum führen, wenn es zu extrem wird, aber prinzipiell ist das Spiegeln der Emotion eine, eine Technik, die ich auch nicht als äh, subtile Beeinflussung sehe, sondern ich stelle mich einfach emotional empathisch auf mein Gegenüber ein und passe mich dem ein bisschen an. Und die eigentlich wichtigste Regel neben der Körpersprache, der Stimmung, ähm, ist für mich eigentlich das Verbale, die Ausdrucksweise des Mitarbeiters oder des Kunden. Ich gebe dir mal ein Beispiel, wie es nicht gehen sollte. Ähm, Kunde sitzt beim Bankberater und der Kunde sagt, ja, an, an Fonds oder Aktien bin ich nicht interessiert, weil ich habe Angst, dass dann mein Geld weg ist. Dann antwortet der Berater, ja, ich kann ihre Bedenken verstehen, aber, und da ist der Fehler schon passiert, der Kunde hat nämlich keine Bedenken, er hat Angst und man lernt immer wieder oder zumindest höre ich es oft und sehe es auch in vielen YouTube- und NLP-Tutorials, da wird empfohlen, man soll das reframen, also in einen neuen Rahmen setzen. Wenn der Kunde von Angst spricht, dann soll man das Wort sozusagen wegwischen und es durch etwas... Wir haben keine Probleme, das sind Herausforderungen. Genau, oder mein Lieblingswort ist auch so, auch so ein Börsenwort, habe ich neulich bei irgendeinem Bankenkongress ist gefallen, genau. Gewinnwarnung ist für mich eigentlich ja. also eines meiner Lieblingsworte. Gewinnwarnung ist eine Verlustankündigung, aber sie nennt es halt nicht so. Sie nennt es eine Gewinnwarnung. Ähm, und das sind einfach so, da wird teilweise mit der Sprache das Gegenteil dessen gemacht, wofür sie da ist. Es ist ja dazu da, dass wir uns verstehen und dass wir uns auf einer Ebene verständigen können, aber Gewinnwarnungen äh, sind einfach Dinge, die, die würde ich komplett streichen. Das, äh, da hake ich
0: nochmal ganz kurz ein. Eine Frage, die ich mir selber auch schon gestellt habe. Du hast gerade Angst angesprochen. Ja. Und gerade in, in Change, In manche sagen ja, Transformationsprozesse sind sogar noch viel weitergehend als, als Change-Prozesse so. Da wird ja immer wieder gesagt, okay, das induziert Angst. Aber, und jetzt kommt das, was ich eben auch sehr häufig gehört habe, auch von Beratern zum Beispiel, oh, Angst darf man nicht sagen. Ja. Also als Berater nicht von Angst sprechen, weil dann verunsichert das den Kunden und das wollen die nicht. Also abmildern, absoften irgendwie, ne, glattbügeln. bügeln. So. Wie ist es denn? Also kann ich auch an Mitarbeiter hingehen und sagen, hier mal ganz ehrlich, ich weiß, dass ihr Angst habt davor. Ne? Zum Beispiel Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren, wenn wir jetzt Dinge verändern mhm. oder so. Also ist es dann eher besser, deiner Erfahrung nach auch sowas klar anzusprechen, wenn es auch so artikuliert wurde? Oder wie, wie würdest du empfehlen, mit, mit so etwas umzugehen? Denn ich meine, wir haben ja auch das andere Phänomen, Angst ein bisschen überzubetonen. Ne? Ich meine, nach dem Bombenanschlag jetzt in Berlin war, gab es nur eine Titelzeile auf der Bild und oh Wunder, oh Wunder, bei
1: denen mhm steht halt nur noch Angst in Deutschland. so Also wie, wie siehst du das? Ich sage ganz klar, Körpersprache spiegeln, Stimmung spiegeln und insbesondere die Ausdrucksweise spiegeln. Das macht sympathischer und man fühlt sich verstanden wenn, wenn ich dir sage, ich habe wenn du mein Bankberater bist und ich dir sage, ich habe Angst, dass mein Geld weg ist und du sagst mir, du kannst meine Bedenken verstehen, dann gibst du mir nicht das Gefühl, äh, verstanden zu werden. Das heißt, man muss einfach, wenn, wenn der Kunde, der Mitarbeiter oder sonst wer sagt, dass er Angst hat, da hat er nun mal Angst. Und die geht nicht dadurch weg, indem man sie indem man nicht darüber spricht. Das Gegenteil ist der Fall. Ähm, ich sage ganz klar, man, man sollte dieselben Vokabeln verwenden, die der Mitarbeiter oder wer auch immer es in dem Fall ist, auch verwendet. Denn nur dadurch kann man ihm signalisieren, dass man das verstanden hat und dann kann man darüber darüber sprechen und probieren, das Ganze zu lösen. Aber es wird nicht dadurch weggehen, indem man es einfach ignoriert. Und ich weiß, dass das ganz oft gelehrt wird. Man soll Verlust, Angst, man soll alle negativen Worte aus dem Vokabular streichen und wenn der Kunde sowas in der Richtung sagt, dann soll man das sofort in einen neuen Kontext setzen und in meinen Augen funktioniert das nicht, denn wenn jemand Angst vor Aktien hat, hat er Angst vor Aktien. Dann kann man ihm äh, Argumente liefern, warum es vielleicht nicht so ist, aber es bringt nichts, einfach nicht über die Angst zu sprechen.
0: Apropos Angst, ich befürchte, wir gucken so langsam auf das Ende unserer, unseres kleinen Talks, denn es ist ein hoch, hoch spannendes Thema mit ganz viel Praxisbezug, ganz nah am Menschen. Ich finde das wunderbar und so schnell geht Geht eine Radiostunde hier ins Land. Mhm. Ich möchte eine Frage, Marc, möchte ich dir zum Abschluss noch mal stellen. Und zwar vieles von dem, was du gesagt hast, das empfinde ich nach, ja, nach Reaktion, nach Wertschätzung, auch nach dem Involvieren von Leuten, das sind mhm. Dinge, die Zeit brauchen. Hast du das Gefühl, dass wir noch genügend Zeit haben, um bei diesem Veränderungstempo, was wir erleben bei diesen ja vielleicht auch Phänomenen wie exponentiellen Wandel, also wie schnell reden wir jetzt über autonomes Fahren und vor zwölf Monaten war das noch ein völlig unvorstellbares Thema, so, also in diesen Geschwindigkeiten, in denen sich auch politische Landschaften verändern, also hast du das Gefühl, wir haben noch die Zeit äh, Veränderungen auch so zu adressieren, wie es notwendig wäre, unserer Psychologie entsprechend
1: um zu überzeugen? Ich sage mal so, man muss ja auch immer nur so schnell sein, wie die Konkurrenz auch. Und ich glaube, dass tatsächlich irgendwann der Mensch oder die Psychologie der bremsende Faktor sein wird. Weil man irgendwann einfach sagt, ähm, ja mittlerweile ist ja schon die Zeit, die man sich zum Beantworten einer E-Mail erlauben kann, wird ja immer kürzer. Eigentlich muss man schon 24 Stunden erreichbar sein. Aber ich glaube, dass irgendwann ein, ein Limit erreicht ist. Und irgendwann ist es doch so, dass alle Menschen, Zeit brauchen, sich an Dinge zu gewöhnen und dass irgendwann das Tempo einfach ähm, an den Menschen angepasst werden muss. Also die, die Frage ist, Technik kann man im Zweifel ähm, langsam, also ich sage eher, die Umgebung muss sich irgendwann an den Menschen anpassen und nicht der Mensch an die Umgebung, denn einen neuen Verstand oder eine neue Psychologie können wir nicht einfach einpflanzen, aber ähm, Arbeitsprozesse können wir teilweise schon anpassen und ich glaube schon, dass mittlerweile so ein Tempo erreicht ist, was fast am Limit ist. Und am Ende muss man die Leute mitnehmen. Denn wenn man, wenn man sagt, der Wandel ist jetzt so schnell, da kommen die Menschen nicht mehr mit, ja, was will man machen? Will man, will man Organisationen ganz ohne Menschen schaffen? Das ist wahrscheinlich auch nicht Sinn der Sache. Am Ende muss man Leute mitnehmen. Und ich glaube, dass Psychologie, ähm es ist kein Argument zu sagen, es ist keine Zeit für Psychologie. Der Wandel ist so schnell, wir, wir haben keine Zeit für Menschenkenntnis. Das wäre sehr traurig so und ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Je schneller sich Technologie wandelt, desto wichtiger wird es, Leute zu überzeugen und mitzunehmen. Und dafür muss Zeit sein.
0: Also für diese Worte und auch für deine ganzen Gedanken hier äh, heute in der Sendung danke ich dir erstmal ganz herzlich. Sehr gerne. Äh, das Lustige wird, wir werden bald ein Interview führen hier mit Dr. Patrick Kramer. Ähm, da geht es um das ganze Thema Biohacking und Cyborgs. Mit dem werde ich vielleicht mal anknüpfen können an die Frage, äh, wenn unsere Psyche nicht mehr schnell genug ist, kann man sie nicht upgraden und technisch pümpeln. Genau. Äh, aber das ist vielleicht dann ein anderes Thema in einer anderen Sendung. Man sieht nur, wie viel von dem zusammenhängt und wo wir versuchen, Dinge zu optimieren. Bei unserer Psyche und bei vielen. Ja, da hat es ein paar zehntausend Jahre gedauert, bis sich das so entwickelt hat, äh, aus gutem Grund. Insofern äh, danke ich dir auf jeden Fall erstmal für die Zeit hier. Ich glaube, es war eine sehr, sehr erkenntnisreiche und aus meiner Sicht auch wirklich fundamental wichtige äh, Thematik, über die wir heute gesprochen haben, nämlich äh, die Menschen nicht mitnehmen zu müssen auf der einen Seite, sondern es ist als lohnenswert auch zu erkennen und dabei ein paar Prinzipien vielleicht entweder neu kennenzulernen oder mal wieder ein, auch ins Gedächtnis zu rufen, bewusster zu machen und sie einfach zu nutzen, denn das begegnet uns an der Supermarktkasse genauso wie im Unternehmen, in der eigenen Familie und an allen Orten. Menschen sind allgegenwärtig, von daher sind es sehr allgegenwärtige Prinzipien. Sag uns bitte noch, wer ein bisschen mehr über dich erfahren möchte, über das, was du auch so machst, dann wo würdest du die Leute gerne hinschicken?
1: Also einmal meine Website ist marktorbenhofmann.de und da kann man natürlich auch Vorträge äh, buchen. Wunderbar. Äh, für die Faulen unter euch, die das jetzt auch gerade nicht
0: mitnotieren, weil ihr gerade am Rasenmähen, Joggen, Duschen oder Autofahren seid, äh, kein Problem, wir packen all diese Informationen plus auch nochmal einen kleinen äh, Verlinkung zum Video deines 12-Minute-Me-Auftritts und ein paar Sachen mehr mhm. äh, in die Shownotes. Die findet ihr dann unter neuwertsfm slash transformer slash 035. Damit endet äh, die Folge 35 an dieser Stelle. Und äh, Marc, dir alles Gute auf der weiteren Reise. Wir werden das verfolgen ähm, und ich hoffe, dass wir noch oft Gelegenheit haben, zu diesen fundamentalen Dingen auch wieder mit Bewusstsein zurückzukehren. In diesem Sinne haben wir nicht, bestimmt nicht das letzte Mal gesprochen. Vielen Dank. Danke für das Gespräch. Ja, das war sie, die erste Ausgabe im neuen Jahr. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören und da wir die Stunde voll gemacht haben, halte ich mich jetzt auch kurz. Wir hören uns wieder, wenn ihr mögt, in Episode 36, dann mit dem durchaus extrem spannenden Thema Bio and Body Hacking mit Dr. Patrick Kramer. In diesem Sinne, macht's gut, ciao, ciao und happy Transformation.